0: Attention. Das
1: ist Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Es ist wahr, wenn der große Lieder aus Tauberbischofsheim ruft, schauen wir noch einmal schnell im Dopinglabor in Sochi vorbei. Fliegen dann aber ohne Umwege, zumindest virtuell, ins Keim, aber leider nicht Corona-frei, Tokio. Und versuchen dort mit Kevin Durant, Novak Djokovic und einem bulgarischen Gewichtheber unseres Vertrauens doch noch einen Platz im Wettbewerb der teamsymprom schwimmer zu ergattern. Olympia Fast Daily, jetzt! Wer hat sich bei uns die
2: olympischen Goldmedaillen verdient? Kaiser und Aleite auf jeden Fall. Und beide werden heute nochmal in der Show sein. Äh, dann immer befruchten natürlich auch Björn Jensen mit seinen Expertisen. Und spät haben wir sie zusammengebracht, Heiko Uldörp und Thomas Wagner. Heiko hat ja 2016 äh, das Olympia Daily sehr, sehr äh, solistisch bestritten. Schön, dass er auch bei seinem Deutschlandurlaub ein paar Minuten Zeit für uns gehabt hat. Es ist also vorbei. Ich ziehe danach mein ganz persönliches Fazit, falls es jemand interessiert, jetzt gehen wir mal mit Kaiser los. Ja Herrschaft, er ist wieder da, möchte man sagen. Er ist nicht wieder da, er ist zurück in Tokio. Sebastian, der Ausflug nach, äh, ins, ins Ufo auf dem Berg, wo die Radsportwettbewerbe, die Bahnradsportwettbewerbe stattgefunden haben. Er war am letzten Tag nicht von Erfolg gekrönt. Roger Kluge ist zwar ins Kairin-Finale gekommen, aber keine Medaille, Emma Hinze auch nicht. Ist die Enttäuschung groß gewesen? Ich meine, ja.
0: Naja, bei Roger Kluge schon, weil er gar nicht den Karin gefahren ist. Ah ja, das äh, dachte so ich mir. Was...
2: Ach, das äh... meine mein ich ja, wenn ich Roger Kluge sage. Das ist natürlich Max <lacht> Levy. <ja. lacht> Sarah Köhler. Jetzt aber. Sandra, Sandra, Köhler. Sandra Köhler und der Sandra Köhler, Roger Kluge. Und ich stehe steh dazu. Max Lewe ist ins Finale gekommen natürlich. Beide waren schon bei uns in der Show. <lacht>
0: Genau, genau, Max Levy ist ins Finale gekommen, das war für ihn nochmal zum Abschluss seiner Karriere ein ganz großes Ding, also das war so ein Gänsehautmoment, weil wir ja auch äh, ja, die letzten 15 Jahre miteinander verbracht haben sozusagen und das war jetzt auch für mich was ganz Besonderes, sein letztes Rennen zu sehen und äh, zum Glück ist er bei sich geblieben und hat jetzt nicht irgendwie schon auf der Bahn angefangen zu weinen oder so, sondern er wusste von Anfang an, es geht ja nur um den Sport, hat alles andere, diese ganze emotionale Schiene ausgeklingt. Aber die beiden Läufe am äh, frühen Vormittag, die haben natürlich schon immens Kraft gekostet. Die ist er sensationell gefahren, muss man sagen. <lacht> Sowohl das Viertelfinale als auch das Halbfinale ganz, ganz, ganz stark, wie man es von ihm kennt, taktisch clever mit Köpfchen, das eine und das andere von vorn und äh, da war dann im Finale schlicht und einfach alles zu spät und da haben die Beine nicht mehr mitgespielt. Er ist ja auch schon, das hat er so schön gesagt, im Sprintwettbewerb weitergekommen. Also dachte eigentlich, dachte er, er fliegt am ersten Tag raus. Dann ist er aber, letztendlich musste er am zweiten Tag, noch am mal dritten ran. Tag ja. auch nochmal fahren. ist dann äh, ja, Fünfter geworden sogar. Und damit konnte man, weiß Gott, nicht rechnen. Aber äh, wie gesagt, das Ding heute, das war ganz groß. Auch wenn er da Letzter geworden ist im Finale, äh, der kann mit erhobenen Hauptes hier Tokio verlassen und sich dem äh, Ruhestand widmen, sozusagen, dem Aktiven zumindest. Die Frauen, die Frauen. Die Frauen. Die Frauen, die Frauen, ja. Also äh, da ist gerade so ein kleiner Streit entbrannt, weil wir der Meinung waren und Christina Vogel, die Doppel-Olympiasiegerin, auch der Meinung war, dass da mehr drin gewesen ist. Gerade bei Lea Sophie Friedrich, die hatte äh, richtig gute Beine. Das hatten wir auch gestern und vorgestern gesehen. Also die haben sich gegenüber dem Kairin, wo ja sowohl Emma Hinze als auch Lea-Sophie Friedrich ausgeschieden sind, relativ früh, haben die sich aber sowas von gefangen und so eine Gala-Vorstellung im Sprint geliefert, dass man dachte, Mensch, da winkt vielleicht sogar ein deutsches Finale oder zumindest zwei Deutsche im Halbfinale, sodass man eine Medaille sicher hat. Hat dann aber alles nicht sollen sein. Ich glaube nach wie vor, dass Lea-Sophie Friedrich die Beine gehabt hätte, ihre Gegnerin zu bezwingen, aber das war dann halt irgendwo ein taktisches Problem. Sie ist ja noch mit 21 Jahren sehr, sehr jung und das ist genau das, was Christina Vogel kritisiert. Sie sagt, bei diesem hektischen Zeitplan, wo es Schlag auf Schlag geht und wo so viele Aktive aus einer Mannschaft, eben aus der Deutschen dabei sind, da brauchst du einen zweiten Trainer, der praktisch mit denen redet, mit denen die Taktik macht. Das kann ein Bundestrainer alleine nicht stemmen. Ja, und da fühlt sich der Bundestrainer obwohl es keine Kritik an ihm war, so ein bisschen <lacht> auf den Schlips getreten hat, gesagt, ja. Christina Vogel ist nicht befähigt, äh, dazu was zu sagen, weil sie selbst taktisch nicht die Beste war. Und äh, ja, und da ging es natürlich dann hoch her. Und Christina Vogel konnte natürlich dann auch gleich und so. Also, das wird noch ein schönes Thema für heute zumindest sein. Und Emma äh, Hinze ja. ist dann leider Gottes äh, leer gewesen. Das muss man sagen. Die hätte im Normalfall schon eine richtig gute Chance gegen die Kanadierin im Bronzelauf gehabt, aber hat eben dann leider Gottes verloren und äh, ja, das war eben echt schade, sodass sie dann ohne Medaille im Sprint nach Hause fährt, dreifache Weltmeisterin. Da hatte sie sich natürlich mehr vorgenommen, als einmal Silber zu holen. Aber wie gesagt, auch sie noch sehr jung. Und äh, die sollten da wirklich glauben, dran glauben, dass äh, Silbermedaille, eine Silbermedaille eine Art Motivation ist. Und sollten die Medaille jetzt nicht irgendwo versteckt hinlegen, sondern sollten froh sein, dass sie eine gewonnen haben. Weil ich kenne Leute, die haben in ihrem ganzen Leben keine Titel gewonnen, keine... Äh, Medaillen gewonnen bei Olympia, obwohl sie zu den Besten der Welt gehörten. Ähm, guck dir aus dem Tennis an, Karolina Pliskova, Nummer 1 gewesen, nie einen Grand Slam gewonnen ähm, und ehe Karo Wasniaki, das äh, am Ende ihrer Karriere schaffte, sind auch ein paar Jahre ins Land gegangen. Also, das gibt es in jedem Sport und die beiden haben es mit Anfang 20 schon geschafft, eine Olympia-Medaille zu haben. Also, ja. da sollte man, glaube ich, glücklich sein.
2: Ja, absolut yes. Jetzt ist mir der Medaillenspiegel, gerade im Sommer natürlich herzlich Wurst, aber... Es gibt ja deutsche Stimmen, die sagen, schlimm genug, dass die Franzosen an uns heute noch vorbeigezogen sind, also an euch, nicht an uns. Ja. Aber dass die Holländer auch vor Deutschland im Medaillenspiegel sind. Ich, ich, gerade, was den, den Bahnradsport angeht. Ich, es könnte sein, dass ich diese Frage schon mal gestellt habe, aber ich stelle sie gerne nochmal. Ist es denn jetzt überraschend, dass die Holländer da doch sehr erfolgreich waren oder nein. hast du das Kommen sind? Nee. Nein.
0: nein, nein. Sie haben ja viele Jahre einen deutschen Trainer gehabt mit ja, äh, René Wolf. Und äh, der ist jetzt allerdings in Neuseeland, aber der hat praktisch viele Grundlagen, die vor ihm gelegt wurden, verfeinert, verfestigt und ausgebaut. Also die Niederlander sind schon seit vielen, vielen Jahren also oben dabei. Ich erinnere an Theo Boos, äh, der ein ganz großer äh, Sprinter war und so weiter. Also die haben immer schon gute Leute gehabt und hatten auch auf der Bahn, mit äh, Leontine Zeilert von Morsel in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren eine überragende Ausdauerathletin. Ähm, Sie haben dann auch äh ab und zu mal im Sprint Kairin richtig gute Leute gehabt, auch bei den Frauen. Alice Lickley war lange Zeit in den, ja, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren richtig gut dabei und so. Also da war schon immer mächtig Potenzial vorhanden. Und äh, jetzt haben sie eben auch im, im, im Ausdauerbereich beiden Männern äh, ein bisschen was. Sie haben im Sprint beiden Männern Gold und Silber geholt. Also, wie gesagt, überraschend kommt das nicht. Die Niederlande, die waren schon immer mit oben dran.
2: gut. Sebastian, abgesehen von Alexander Zverev, den du auf dem Weg, auch mir wirklich sagen, begleitet hast, aber emotional für dich, abgesehen von Zverev, während der letzten zwei Wochen, wo hast du dich richtig wohlgefühlt?
0: Äh, naja, wohlgefühlt habe ich mich eigentlich ähm, bei dem Sport, den ich geguckt habe, überall. Also, ich fand äh, sowohl Tennis toll, als auch natürlich Schwimmen. Weil was da passiert, wenn man Caleb Dressel schwimmen sieht, das ist, ist eine Augenweide. Mhm. Ähm, ich habe mich wohl gefühlt auch beim Ton. natürlich. Ich wollte Simon Biles Ton sehen. Das ist mir leider nur mit einem Sprung gelungen. Danach ist sie dann äh, ja, ausgestiegen beim Mehrkampffinale, eine andere Möglichkeit zum Turn zu gehen. Hatte ich dann leider nicht mehr. Also mir hat das im Grunde genommen alles gefallen. Natürlich dieses tolle Velodrom in Isu, wo Zuschauer zugelassen waren ja. und ähm, da war Stimmung. Das war jetzt eine Woche lang Olympia-Flair, wie man es normalerweise von Olympia kennt. Und das hatten die Kollegen, die jetzt nur in ähm, Tokio geblieben sind, natürlich nicht. Die haben hier leere Stadien gehabt. Also im Grunde genommen, ja, ich kann nicht meckern. Ich habe mich überall da wohl gefühlt, wo ich war.
2: Da gab es übrigens heute leichte Kritik vom Eurosport-Kommentator, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, Robert Bartko war der Experte, aber das, die Kritik war nämlich, dass die letzte Siegerung noch nicht vor, zu Ende war und alle Leute schon zusammengepackt haben und deshalb eine gewisse Unruhe im Infield entstanden ist, aber das nur das nur nebenbei. Sebastian, du gehst jetzt noch zur Abschlussfeier, äh, als krönender Abschluss und wie geht es dann weiter für dich?
0: Naja, als krönender Abschluss, das werden wir sehen, wie grün das wird. Ähm, es regnet, glaube ich, an... oder?
2: Scheiß Wetter, habe ich gelesen. Irgendwie. Ja,
0: das Wetter war jetzt, äh, heute bislang nicht ganz so gut. Ich war jetzt kurz draußen was zu essen holen. Also hier in Tokio soll es heute nicht mehr regnen. Ähm, aber es ist trotzdem halt 30 Grad. Ne? Also es ist jetzt hm. äh, ein äh, Luxusproblem zu sagen, das Wetter ist scheiße. Also wenn es bei uns in Deutschland regnet, dann ist es auch elendlich kalt. Und man braucht einen Pullover und eine Jacke. Das braucht man hier bei Regen nicht. Ähm, und wie gesagt, wir werden dann mit Sicherheit uns noch irgendwo zusammensetzen im Team und äh, ein bisschen was essen und trinken, weil morgen früh fahren schon die Ersten oder fliegen die Ersten von uns schon zeitig nach Hause. Und ich bleibe noch bis Dienstag und weil mir am Montag immer die Hektik auf dem Flughafen zu groß ist ja. und hoffe dann, dass das Dienstag dann alles ein bisschen entspannter ist und werde dann am Dienstag äh, nach Hause fliegen und morgen mich noch mit äh, dem geneigten Kollegen Simon Hering treffen, den du vielleicht Ja, auch natürlich, kennst, entschuldige, selbstverständlich. Und äh, dem werde ich dann so ein bisschen Tokio zeigen.
2: Aber warum? Das muss jetzt. Was hat, was hat Simon betreut? Weißt du das? Weil Simon natürlich ein ganz intimer Kenner der Tennisszene. Aber was ist seine zweite ja, genau, Sportart? Da
0: war er auch. Also der hat hier äh, Belinda Bencic ah, ja, klar. Ja, klar. bis zum fast Doppelgold geführt, also zu Gold und Silber geführt. Und äh, das ist natürlich für ihn ganz toll gewesen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob er beim Mountainbike war, wo die Schweizer Gold, Silber, Bronze gewonnen haben. Also das war ein äh, Kreuzpodest, was die da hatten. Muss man sagen, das war ganz großes Kino und äh, ansonsten habe ich ihn auch noch mal irgendwo anders getroffen. Schlag mich tot, ich weiß nicht mehr wo. Ähm, irgendwo habe ich ihn noch gesehen und äh, ja, also insofern ja, die Schweizer, die werden nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer immer besser.
2: Wird immer lästiger mit den Schweizern, Sebastian. Ja,
0: das ist ganz, ganz schlimm. Das ist furchtbar.
2: <lacht> Was soll ich sagen? Ganz, ganz herzlichen Dank. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen, diese Olympia -Dales. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir hier on air, off air dann sowieso. Ich hoffe, wir sehen uns bald, mein Lieber. Wann haben wir gesagt, sehen wir uns spätestens sechs Tage Rennen in Berlin? Aber das muss vorher, muss vorher Na, Wenn klappen. du nicht
0: zu den US Open kommst, dann in, in Berlin, genau. Na, ich
2: werde zu den US Open kommen. Fährst du auch hin?
0: Ja, ich probiere es. Also wie gesagt, ich habe ja die ähm, Bestätigung für sämtliche Anträge erhalten. Jetzt brauche ich nur noch die Anträge selbst zurück. Also sprich das Visum und so weiter, weil äh, mit Esther und so funktioniert jetzt gerade nichts. Also muss man dann ein ordentliches Arbeitsvisum beantragen. Habe ich dann. Und ja, du schon, aber ich eben noch nicht. Also äh, ich brauche das dann nächste Woche, wenn ich wieder zu Hause bin, äh, muss ich das alles dann praktisch vollenden, in die Wege geleitet, Geleitet habe ich schon, bezahlt es auch alles. Ja, dann. Man muss hier bei uns in Deutschland, weiß nicht, wie es dir geht als Ösi, aber wir Deutschen müssen da ein Interview machen im Konsulat. Ja, musste ich, auch, musste ich auch. Ja. Musstest du auch, du. Und äh, das habe ich am kommenden Freitag, am Tag des Mauerbaus. Und äh, mal sehen, was da die Amerikaner von mir wissen wollen.
2: Das äh, wird ganz, ganz spannend werden. Sebastian Kaiser in Tokio, Pause. Wir gehen gleich direkt weiter zur fantastischen Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Saskia, grüß Gott. Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob du den Big Show-Teil mit Holger Gerz gehört hast. Wahrscheinlich nicht, weil du so busy warst, aber er hat dich ausdrücklich gelobt über deine Beschreibung. Ich glaube, du hast da sinngemäß geschrieben, dass es ein bisschen wie im Zoo ist, dass man oder im Zirkus, dass man drinnen die Tiere brüllen hört, aber draußen, wenn man vor dem Stadion steht, kriegt man nichts von Olympia mit. Und das hat Holger sehr gut gefallen. Das möchte ich dir auf diesem Wege mitteilen. Schön. So, äh, ich habe gestern gesagt zu, zum Ausklang meines Dailies, dass wenn ich äh, auch nur 2,50 Euro übergehabt hätte in meinem, auf meinem Bankkonto, ich hätte alle 2,50 Euro auf Johannes Vetter gesetzt, auf Gold in Tokio. Und er hat es nicht mal bis in den, also er hat ins Finale geschafft, aber ist nach drei Würfen ausgeschieden. Jetzt höre ich die Bahn, die schwierigen Verhältnisse, damit mussten alle zurechtkommen. Was. Ja, wie, wie, wie ist da deine Analyse ausgefallen? Oder also die Analyse von Johannes Vetter, Saskia?
3: Ja, also die Analyse von Johannes Vetter hast du ja gerade schon gut äh, zusammengefasst. Die Bahn. Mal sagen. Ja, die Bahn war schuld. Ne? Ja, okay, ja. Ähm, was man tatsächlich bei seiner Wurftechnik auch so sagen kann. Also er erklärt es halt so, dass er jemand ist, der halt diesen großen, also der Stemmschritt, ne, der große Ausfallschritt am Ende, bevor sozusagen er nach vorne kippt und den Speer wirft, dass er das halt sehr stark er setzt mit der Ferse aus. Und dann stellen es immer so vor, geht hier leider die, die äh, Musik an. Ich stelle mir das immer so vor, als wenn du einen großen schweren Strang über einen Teppich schiebst und dann schiebst halt unten die, die, die Belag nach vorne. Ne? Ähm, da, da rutscht halt rum und kannst nichts mehr machen. So. Und die anderen werfer werfen wohl eher so, oder viele der anderen werfen so, dass sie den Fuß halt aufsetzen, ja. ja. Dass sie ihn gerade aufsetzen und dann ist das nach vorne rutschen. Wenn es überhaupt vorkommt, halt nicht mehr so, perfekt, so. Und ähm, dementsprechend bricht er halt seine, sein System, seine Statik zusammen und es ja, geht viel Energie ins Rutschen verloren. Man, hat, man sieht das auch, wenn man sich das Entwurf nochmal anguckt, ähm, dass er halt so nach rechts wegknickt. Das sieht auch echt nicht schön aus. <lacht>
1: ähm,
3: ja. Genau. Dann kann man halt die Frage stellen, und dafür bin ich jetzt kein Sperrhof-Experte, ob man solche, solche Geschichten wie der Ballad ist rutschig. Nicht, wenn man Olympiasieger werden will, auch irgendwie in einer kleinen Ecke seines Gehirns äh, ja, umstellen Neigung kann. Muss ja. Und sich darauf vorbereiten muss. oder Kann überhaupt. Weiß ich nicht, ob es geht. Aber vermutlich äh, wäre es auch gewesen. Ich meine, er hat ja diese die, die Erfahrung mit Rutschliegen gemacht. Das ist jetzt kein, kein, kein Szenario, das völlig äh, neu ist. Ja.
2: Ja, Saskia, äh, also Johannes Vetter, das, was ihr im Hintergrund gehört habt, ist übrigens, Saskia ist schon im Olympiastadion, aber das sind noch die Proben für die große Abschlussfeier. Äh, betrifft das in ähnlichem Maße auch Christine Hussong, die ja am Tag davor ausgeschieden ist, auch ohne in die letzten drei Würfe reinzukommen? Ich weiß nicht, wie nah du da dran warst. Äh, Gibt es da Parallelen?
3: Ja, also Christine Hussong wurde auch gefragt, ob es irgendwas miteinander zu tun hat, weil sie ja. Also Johannes Vetter hat es ja in der Quali schon gemerkt. Der hat Billard ja. in der Quali war ja derselben jetzt auch, ne, logischerweise. Und ähm, da hat er schon gemerkt, dass halt dass da ein Problem gibt. Und dann wurde es nicht immer angesprochen, ob sie auch rutscht. Ähm, was aber nicht der Fall ist, weil sie halt auch eine andere Technik haben. Okay. Also, ich habe mir das auch nochmal angeguckt heute. Der Thomas Göhler hat es ja vorher Eurosport. Äh, kommentiert und beziehungsweise nimmt die Würfel da auseinander, was ich ganz lustig finde. Also ja, ja. Das ist ein guter Umgang damit, wenn man selber nicht dabei sein kann, irgendwie zu sagen, dann mach ich jetzt irgendwie so, einfach auch auf dem ähm, Ja, jedenfalls ähm, ist es nur so, dass er zum Beispiel, es gibt, dann den halt so aufsetzen, dass sie nicht so strecken und dass, ja, die Bewegung am Ende nochmal eine... eine ja, das ist schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall, die Bewegung eine andere ist. Auch der Inder, der jetzt gewonnen hat, der hat wohl eher so eine Schraubenzieher. Der hat so eine Drehbewegung am Ende noch. Also, dass der okay, den Oberkörper okay. noch so ein, eindreht und dann wieder ausdreht, sozusagen. Und das ist ja bei Vetter nicht der Fall. Der, der liebt sie nach hinten, die Luft nach vorne. Und, äh, ja. Also, es ja. gibt da halt unterschiedliche Techniken. Und es ist halt auch, dass er halt auch sehr schwer ist. Also, im Vergleich zu den anderen, auch im Vergleich zu Döner zum Beispiel. Oder halt zu diesem inder jetzt. Was halt dann auch nochmal einen anderen Effekt hat, auch ich setze seinen
2: Fuß auf und da wird eine, wird eine Tonne drauf. Und... Ja, das ist klar. Er hat gepostet auf Instagram 2024. Also äh, Johannes Vetter ist ready für Paris. Saskia, du warst dann äh, gestern, aber auch, das hast du sehr eindrucksvoll gepostet. Beim Kanu, da gab es nochmal eine Goldmedaille im Kajak Vierer. Und ich lese hier zum Beispiel auf sportschau.de, Kajak Vierer rettet deutsche Flotte in Tokio. Und ich glaube, der ja, wir haben ganz kurz, Herr Kaiser hat es angesprochen gestern, Ronny Rauhe, der heute auch die Fahne tragen wird für das deutsche Team. Und was mich natürlich auch beeindruckt hat, waren die Trommler, die dort den Auftakt gemacht haben. Du hast das auf Instagram gepostet. Ist das gang und gäbe oder war das, also ist das vor jedem Wettkampf so, dass irgendwie was stattfindet oder war das gestern schon was Besonderes, diese Trommlerei?
3: Also es war auf jeden Fall was Besonderes. Also ich habe das gestern das erste Mal gesehen, dass wir eine Art von Show vor einer Reihe, Entscheidungen stattgefunden hat. Okay. Also ich habe hab ja auch einige besucht. Bei den Kollegen, wo ich mir jetzt ein bisschen umgehört habe, die fanden das auch nicht. Und ja, also tatsächlich glaube ich, dass das <lacht> gut war, da gewesen zu sein und das gesehen zu haben. Es war sehr schön.
2: War ja auch ein extrem knappes Rennen dann. Also ich, die haben sich ja erst am Ende durchgesetzt. Ein krönender Abschluss für, für Ronnie Raue und natürlich auch für die für die Paddler dann. Mehr kann man dazu genau. oder gibt's gibt es irgendeine andere, eine bessere Analyse als diese Messerschafe von mir? <lacht>
3: Natürlich nicht. Ähm, nee, also die Spanier waren ja immer so der, der ja, Gegner, den sie schlagen wollten, äh, die halt im letzten Rennen, auch im letzten Weltcup-Rennen, sie besiegt hatten. Und ähm, ja. Das haben Sie haben Sie sich eine Strategie überlegt, sagen Sie selber, mit der das halt jetzt funktioniert hat. Um, so viel Abstand am Ende war ja nicht. Ne?
2: Nee, das kann, kann man nicht sagen.
3: Deswegen, ja. Es ist gut ausgegangen. Ja, Ronnie Rauer hat irgendwie noch den letzten, den letzten Schlag davon aufgehört. Also, er war sich ja er sicher.
2: Naja, das macht, also, die, das macht ja. die Erfahrung. Was soll man sagen? 39, 39 genau. Jahre. <lacht> Saskia, ganz ganz herzlichen Dank auch dir. Zum Abschluss stelle ich dir dieselbe Frage wie Kaiser. Gab es irgendeine eine Entscheidung der letzten Tage, der letzten fast 14 Tage, die dich emotional ganz besonders abgeholt hat? muss jetzt muss überhaupt nichts mit Deutschen zu tun haben, aber irgendein Wettbewerb, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt emotional sehr olympisch. Oh,
3: das ist eine schwierige Frage. Also zwei Momente, die ich vielleicht mitnehme. Oder ja, also einmal das Kanu-Salon. Äh, fand ich echt total interessant, auch ja? wie schnell man sozusagen den Sport annähernd versteht, sage ich mal, wer, wer da war, warum, wann jetzt Zielpunkt? Das fand ich echt sehr, sehr schön, dort die Klüsse und alles drumherum. Also okay. genau. Und ansonsten von den Medaillenentscheidungen, sage ich mal, war dieses 100 Meter-Rennen natürlich schon, also das nur Meter-Rennen der Männer mit dem italienischen Sieg. Ähm, ja, also das sind eher so Gefühle, auch wie sich dann die ganzen Laufgeschichten hier entwickelt haben, wo man dann schon auf das Immobilien denken ja. also denkt. es ist eine sehr seltsame Veranstaltung, aber ja, tatsächlich der, der Hochschulung, klar der Hochschulung der Männer, war glaube ich jetzt, wenn du emotional sagst, war das vielleicht die, die normalste Geschichte, dass sich da zwei Leute will. die Den Sieb teilen sozusagen, die Doppel-Rei-Teilen. Ja,
2: Schöne Szenen. Aber man nicht als
3: Besonderheit.
2: Ja, und Dann gewinnt der Italiener auch noch die 100-Meter-Hochsprungsieger und 100-Meter-Sieger fallen sich in die Arme. Was soll ich sagen? Saskia, es war fantastisch. Danke für deine Zeit. Danke für deine Expertise. Komm gut heim. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Gerne. Danke dir, meine Liebe. Ja, im Hintergrund, wie gesagt, es wurde geprobt für die Abschlussfeier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie angeschaut haben werden sein soll, wenn wir dann dieses Teil hier ausstrahlen ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Aber ein paar kurze Gedanken vielleicht noch. Erstmals äh, nie war die Investition in den Eurosport-Player besser als zu diesen Olympischen Spielen. Ja, bei Grand Slam-Turnieren ist es auch großartig, wo man wirklich jeden Platz sehen kann. Aber ganz großartig, dieser Player, ja, on now und man konnte wirklich alles sich anschauen. Ganz zum Ende bin ich ja noch mal drauf gekommen, wie man den Kommentar wechselt. Nichts gegen den englischen Kommentar, aber Leichtathletik mit Siege Heinrich, das hat dann hat dann schon Charme. Ähm, also mal das eine, also Chapeau Eurosport, das war wirklich gut. Ich habe so gut wie nichts in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Gut möglich, dass die auch ein sehr schönes Internetangebot gehabt haben, weiß ich nicht. Äh, ich habe, wie gesagt, das meiste bei Eurosport gesehen. Dann Zweite zweite Notiz so nebenbei, man müsste mehr Volleyball schauen. Und vor allen Dingen bei den Frauen, da habe ich jetzt auch vor zwei, drei Tagen mit einem Kumpel drüber diskutiert, bei den Frauen ist Volleyball noch schöner als bei den Männern. Es ist natürlich unfassbar dynamisch, ja, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber bei Frauen, da kommt noch ein bisschen mehr Spiel raus. Diese, diese Breaks, die man dann bekommt, also wo man den eigenen Aufschlag gewinnt, was als Break durchgeht, das ist halt bei den Frauen dann doch noch ein kleines bisschen häufiger als bei den Männern, aber die Sportart ist grandios. also Und damit meine ich das reguläre Volleyball. Ich bin kein Freund des Beachvolleyballs, warum auch immer. Mir gefällt das reguläre Volleyball, weil ich jetzt auch endlich kapiert habe, auch wieder durch die Eurosport-Kommentatoren, wie viel Taktik da dahinter steht. Das war ganz, ganz groß. Ja, das ist meine zweite Beobachtung. Äh, dritte Beobachtung, äh, die Franzosen. Wahnsinn, wahnsinn. Schöne Stimmung jetzt auch noch am letzten Tag. Die Frauen haben 30 zu 24, ist es glaube ich ausgegangen, gewonnen gegen die russischen Athletinnen und die Männer, die gestern gewonnen haben gegen Dänemark, ein Spiel, das sie zwingend haben gewinnen müssen aufgrund der blamablen Schiedsrichterleistung, die bei den Frauen heute auch nicht viel besser war. Also das, die Franzosen haben immer, Französinnen haben immer lang, haben auch hochgeführt, aber die Russinnen sind dann rangekommen. Ja, das war auch jetzt nicht ganz koscher, aber das immer wieder beim Grundproblem im Handball, dass es äh, die Schiedsräder zu viel Einfluss haben, habe ich gestern schon gesagt. Aber Chapeau an die Franzosen und Französinnen. Die französischen Männer haben ja gestern auch noch Volleyball gewonnen. Im Basketball waren sie im Finale mit fünf verloren gegen die USA. Ja, die USA waren das beste Team, ja. Da sind wir, also von der Besetzung her haben mit Kevin Durant wahrscheinlich oder ganz sicher den besten Spieler gehabt. Luka Doncic war dann sauer, gestern habe ich gemerkt. Also der ist dann gruselos rausgegangen, als die Australier das Spiel um Platz 3 gewonnen haben. Aber Chapeau an die Franzosen, ich mag die Franzosen äh, grundsätzlich. Und die französische Handballnationalmannschaft. auch bei den Frauen habe ich zu wenig gesehen, dass, dass ich mir hier eine Meinung hätte bilden können. Aber ja, gut. Die kritischen Töne zu Olympia, die hat es auch gegeben. In der Big Show 520 mit Holger Gerz und mit Jens Weinreich. Äh, auch ein Held dieser Spiele, wie ich finde. Ich habe den, den Newsletter bekommen von Jens täglich und das ist A. Es ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben und es ist B. Äh, unfassbar informativ äh, und das ist natürlich auch kritisch und ja, ich, ich bin so gesehen bin ich vom Österreicher, der natürlich völlig unkritisch auf diese ganzen Geschichten schaut, zumindest das so wie ich das mitnehmen konnte hier aus der Fremde bin ich sehr zum Deutschen geworden, der sehr kritisch eh schon davor, aber durch Leute wie Holger und wie Jens Holger Gerz auch in der in der Big Show und Johannes Knut und Saskia ähm, ja äh, neuer Blick für mich. Und äh, trotzdem habe ich, hab ich alles gern gesehen. Ja, schön an alle. Dank an alle, die dabei waren. Schön, dass das doch drei, vier Leute gehört haben. Nächste Woche geht's weiter mit der Big Show 521. Die Dailies nehmen mit dem Enkamen nehmen langsam wieder Fahrt auf. Und äh, mal der sachdienliche Hinweis. Äh, wir nehmen Unterstützungen gerne an. Einfach eine Mail schreiben an steilpass.sportradio360.de. Und dort äh, erfahrt ihr die Kontodaten, ob es jetzt drei, fünf oder mehr Euro pro Monat sind, wird alles gerne genommen. Die ganze Geschichte verursacht schon extrem viel Arbeit und so nebenbei auch ein paar Kosten, ob man es glaubt oder nicht. Olympia Fast Daily ist jetzt doch Olympia
1: Daily geworden. Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei @sportradio360.